0: ブックスタディー日本の歴史第34回目でいす。実はですね、はいあのー、この収録日って、はいまあ、10月9日に撮ってるんですけども、はい、実は10月8日に「技術書店5」というですね、うん、技術系の同人誌をえの出店するイベント出店して買いに来るというイベントがありまして公式の発表だと1万300人ぐらいがす,いすごいです写真見させてもらうた時も僕もすごくてああいうの初めてだったんで、はい、完全アウェーだったんですけどもとにかくそういうイベントがありまして。はいで僕、まあ、出したんですいわゆるポッドキャストの、ね、作り方っていう本を、うんはい、そしたらですねあのこの番組のチラシをまあ、はい、置いといたら3人ぐらいだったかな顔はもちろん覚えてるんですけどはい、はい、聞いててますこの番組っ
1: てじゃあまずもしかしたら今も聞いてるかもしれないです
0: 聞いてますって「
1: <笑>えとか言って。<笑>
0: 僕もびっくり
1: 相手もびっくり,っくりまさか出てるとは思ってないじゃないですか、う
0: ん、えーなんて言いながら、はい、小川さんですかと小川ですなんて<笑>、うん、<笑>えーなんて言いながらはい、はい、あの盛り上がったという小話ですはい、はい、なるほどでも嬉しいですね<笑>そうなんですよだからもう僕なんてもちろんそういう言葉も嬉しいんですけど、はい、その会場自体完全アウェだったのもう本当に九死に一生得たというかねもう本当に潤わす心をね潤わさせていただきましたなるほどぜひまたまあどこかでね見かけたら声かけてくださいそねということであの早速リクエストフォームということでラジオネームおはんさんおはんおはんですねはいひらがなですリクエスト人物出来事南北時代人のその理由は時代の変わり目と深く学習できなかった時勢を今さら反省しています
1: 。歳なるほど簡潔に簡潔にですねはいでも本当ねいろんな層の方が聞いていただいて嬉しいですね本当に前回はねむーちゃんむーちゃんむーちゃん小学生5年生とか6年生ですか
0: 支持されてるということで。ありがたい話です。はい、ということで、えっ、ー、と、リクエストは、南北朝時代の人種さそうですね。
1: それちょっとね、えっ、ー、と、またの次回にしようかなと思って、<また><笑>毎回リクエスト読んどきながらしないということを繰り返しますけど、はい、あの、今日は、河いいぐの之けさん。なるほど。僕はね、うん全く知らないですよ初めて聞きましたからもしかしたら初めて聞く人も多いのかもしれないですね、うん、えとかわいい杉之助さんです杉之助さんはい杉之助かと思ったら杉之助でしたね、はい、本当の名前はいでこの方っていうのは幕末から、はい、あのあ明治ぐらいの時に母心戦争っていうね、ちょうど今タイガでやってんですかね。かもしれないですね。ちょっと僕タイガがしばらくちょっと停滞取りだめてんですけど、見れてないっていうのもあるんですけど、あのその時の長岡藩、今でいう新潟の一応藩のまあ実権の家老の方なんです。あ次之助さんそうです。ね。だから藩主ではないです。あの実質その人がまあ力を持っている方なんですけど、でこの人は。まあネットによるとね一部ラスト本当のラストサムライだっていうぐらい、うん、結構生き方がしびれちゃうんで、うん、僕は大好きなんですけどほぼみんな無名なんでね、うん、ちょっとそれを取り上げたいなと思ってるんですけど。でまずですねあのそもそも戊辰戦争って何かっていうとこなんですけど、はい、まあこの番組でも何回かね取り上げたかもしれないんですけど徳川家がまあ大政を奉還して、うん、要するに、えー、と将軍職を朝廷にやったと。でそうしたら表向き、はい、要するに徳川の将軍の政権から朝廷に移ったんで、はい、本来徳川をやっつける大義名分がなくなっちゃったわけですよ。けど、どうしても薩摩と長州は倒幕したいんで、はい、えと時間農地って言ってね。時間農地。時間の,内時,間の時間、時間農地っていうのは、時間というのは官を辞して、はい、官、えっ、ー、と、徳川家って、あの朝廷から官職をもらってるんですね。まあ、右大臣とかれ、そう、はいうちょっと官職名は分かんないですね。うん、その官職と土地を返せと。うううんうんうん、うんけど徳川家からするとそれは関係ねえだろうっていいう話じゃな,いなだって朝廷からもらったっていう分それ言ったら全部の土地もそれぞれが分取ってるわけなんでまあいわゆる嫌がらせをしてそれでまあ切れさせようと。で向こうから攻撃されたらされたからやるぞっていうふうに。まあ、仕向けたとなるほど大義
0: 名分という倒幕ううう側がね
1: 。ほい、うん、で天皇をどっちが取るかでやって結局、えー、と西郷隆盛と岩倉朋美が天皇を抑え、うん、もっと言っちゃえばちょっとあのすごくタイミングよく孔明天皇が亡くなってるんで、うん、孔明天皇って幕府寄りなんですよ、うん、とか新,新幕派。なるほどだから、えー、究極の倒幕派から見て、うん、究極の厄介なな人は明天皇だったわけるほど自分たちは天皇のために戦いたいんだけど天皇は将軍大好きなんでなるでもタイミングよく死んでるんで暗殺説も流れてるあ僕は暗殺されたと思ってますけどねその後明治天皇子供なんで子供だったらちょっと言いなりじゃないまあねおそらくそれで明治天皇を取ってこっちが官軍だと。それで始まったのが戊辰戦争なんですよんで母親戦争をやって、えーとまあ、ちょっと前にね幕末の3州っていうのでやったと思うんですけど、はい、江戸は無血解除をしたんですけど、はい、そ,れそれでもまあ納得できない人たちはいるわけですよ、うん、要するに一回も戦わずして結局江戸城まで取られいわゆる徳川の土地も取られ、うん、なった時に、うんえと幕府寄りだった人はなんかこうやるせない気持ちがあったわけですね。でそれの中心が会津藩。うん、で会津藩っていうのは松平家なんでもう実質上徳川家なんで会津とかは、えー、最後は抵抗してこれもう戦うしかないって江戸が開城した後戦うしかないっていうことで江戸までは開城したんですけど、えー、と東北の方はまだ、えー、と戦う意思があると。うんそれでまだその攻めに行ってたわけですね、はい、倒幕派が。でその時に、えー、と合図は倒幕で幕府を倒す側は今官軍でその2つの間を取って中岡藩は衛星中立をしようとしたわけうん要するに今でスイス。そういうことですね、うん、ス
0: イスですね。スイスの発想で
1: すごいちっちゃい藩なのにどっちにも属さないと。うん、それをやったのが河合嗣之助っていうやつであの。どどっっちの言いい分もどうもうしっくりこないと、うん、で徳川家もまあ何ていうのかなえっ、ー、とそっち側にもつかないんで、はい、で官軍の方もちょっとやりすぎっていうかもうめちゃくちゃすぎるだろうっていうのもあって衛星、うん、中立にいたんですけど、うん、でそのために中立に必要なことって何だと思う
0: 中立に必要なことはどっちのどっちにも賛成しない
1: っていう。うんその場合、保つためには。食料とお金。あとね、軍事力。軍事力になるとすぐ攻め込まれちゃうんで、要するに第三極になっちゃってるわけだから、どっちも組みしないとてことは、どっちからも攻められる可能性があるから、その時き、河合次之助は、次之助ですね。次之助は、その軍事力をちっちゃい班でありながら、結構ね、経済、の立て直しにも功績あったしあとどさくさに、えー、とその戦争が戊辰戦争が起きた時に米とかが暴落してる時に、うん、一番底根で買って高値で売ったりとかして結構金を操作して、うん、えと当時として最強の軍備を備えてた<笑>近代兵器を持ってて賢いですね超賢くて。で忠実にしてそのどっちの戦い収まった時にまあ,あのその理のある方、うん、ちゃんとしたその政権を担う方と多分組む予定だったと思うんですよ。うんうん、でその時にまだ日本に3台しかないガトリング法っていうのを。<笑>超高額で買ってるんですよ。2つ日本に3台しかない。うち2つを買って、そのガトリング砲って何かわかる。わかんない。なんか凄そうなイメージです。今で機関銃ええ、もううん。そうそう、要するにまだ刀で戦ってるやつもいる時代に機関銃を2本2個持ってたで、それで中立を守ろうと衛星中立を守ろうとして戦った人なんですでなんだけど。結局どっちからも味方に来い来いってなるんだけどうん、うん、それでも中立保つっていうのはなかなか難しい判断なのね、うん、でえー、と本人は中立がその長岡藩存続のためになると思ってるんだけど、うん、中の人たちはあのどう見ても官軍の方が勢力が強いから早めに降伏しちゃった方がいいんじゃないかということで、うんうん、えと長岡藩を守るためにやってるんだけど長岡藩からもちょっとと命を狙われてたりとか要するにお前がいるから要するに降伏しないから、うん、なんか攻め込まれる可能性があるじゃないかっていうことでであのまあそ,それでもまあ結構カリスマ性のある方で、うん、えと私利私欲のない人なんでね筆頭ロ老として切り盛りしてたんですけど、うん、でそんな中あの幕末って優秀な人ほどど死ぬんでですす当たり前ですけど、ね、そうですね、うん、ずっと
0: 話をねこの番組やってると
1: だいたそうそうそう、うん、要はその時超巨大な、えー、と幕府を保つためなんで初期の頃って巨大なものに立ち向かうからほぼ殺されちゃうっていうかうん、うん、なんでその幕末の戊辰戦争ぐらいになると生き残りは超大物か。うんそれかもう全然、まあ、変な言い方するとカズみたいな人しか残ってなくて、うんうん、で特に土佐藩っていうのは、うん、ほぼみんな死んじゃってるんですよ、うん、ほぼみんな死んじゃって後から参戦したのは、まあ、この間竹内半平さの時やりましたように、はい、上子層って言ってもともと幕末の志の士,士の活動してない人たちが後で入ったみたいなそのうちの一人のえーまあ、その人は陸援隊というところにいたんですね。はい、で陸援隊というのは中岡慎太郎という,うん、うん、え坂本龍馬と同時期に殺された方。はい、で、坂本龍馬が海援隊というんです、うん、これは、ね、実質勝者みたいな感じ。うん、海援隊という名前の、まあ、今で言う勝者なんですけど、陸援隊は完全な軍隊だと。うんうん、で、それを作ったのが中岡慎太郎。うんで中岡慎太郎はちょっとマイナーなんで、まあ、ちょっとこの番組でも取り上げたいんですけど僕大好きで、うん、あの坂本龍馬と同等かそれ以上の人物なのよ、うん、そらく、
0: うん、かなんか僕らの一般の知識量だと坂本龍馬のだいぶ下な感じですよ、ね、そうそうそうそうそう、うん
1: 、あの多分僕のイメージ的には同等かやや上じゃないかぐらいの格の人なの人もあのそのえ坂本龍馬とね大政奉還直後に殺されちゃってるんでその陸縁隊に所属してる人も大体死んじゃって残ったのからあと要するに後で入った人たち中東の人だから野球で言うと3年生2年生がみんな死んじゃって1年生入っちゃってだから普通だったらレギュラーになれない人がレギュラーになっちゃったみたいなんでそこにポコって入った時に。がが参戦したた軍が勝っっちゃった、ねうん、だから残ったのは新人みたいなやつがいきなり、うん、あの官軍の高官になってるわけ<ー>もうな。なんていうのかなもうだから一番出来が悪いやつが権力握っちゃってる状態になってるわけ。<笑>うん、そうですね、うん、で河合継の人がさっき言ったようにすごい言うので後々、うん、えっと。義とか西郷隆盛とかがもしいたらまあ大臣クラスになってただろうっていうコメントがあるぐらいまあ立派な人なんだけどでその人がえと官軍が攻めてきた時に談判しに来たわけねあの要するに要するにえと江戸無血会場でいうと勝海舟と西郷隆盛が会談する前にまあえ山岡哲宗がいたみたいな感じでそれで。会議を開いたわけそれが河合嗣之助とそのポッドでの若造だったわけ24歳えとこれんだっけ岩村岩村さんですね岩村さんという人これがまたもうめちゃくちゃ評判の悪い人なんですポッドでの新人でいきなり高官だったんで王兵で有名なので河合嗣之介は大人物なんだけど要するに何ていうの半グレのチンピラみたいなやつが高官になっちゃってるんでで一生懸命話して、うん、うちらは中立で別に官軍に歯向かうつもりもないと。うん、で歯向かってる合図に降伏を進めるからちょっと待ってくれと。うん、だからうちらもせあその官軍と戦う意思もないし、うん、合,図も合図と官軍が戦った場合両方とも死者が出るんでしょううん、うん、だから要するに江戸の無血会場みたくちょっと待って、うん、俺が絶対あの降伏を進めるからっつっても、うん、その。岩村さんは突っぱねたわけ、うん、でむ,むしろもうだからちょっとチンピラ気味なんでね、うん、もう侮辱して、うん、なんかすごい高飛車な態度で来たわけ、うん、でその後と飲めや歌えのどんちゃん騒ぎしちゃったりとか、うん、女はべらかして戦争寸前なのにそれを見て川井継之助はもうこれは官軍と話し合ってもむしろ自分たちが降伏しても皆殺しにされるかねないと。うん思って参戦するわけ要するに戦いを決意するわけ、中立予定だったのが、もう官軍と戦うしかないと、要するに追い詰められ自衛のために、これまま潰される。で、その時に、河合次郎の生は、要するに官軍の方が圧倒的に軍隊の量も多いし、武器とかもすごい多いんだけど、中岡藩、すごいちっちゃいんだけど、最新鋭の機械と巧みな傭兵でね、一番戦死者が出たわけ、官軍の。でも最後はやっぱりあの数が足んなくて散っていっちゃうわけね。でその散り際が結局自分,自分の長岡の人も、えー、とそのまま降伏してればここまで攻めなかったのに、うん、要するに下手に戦っちゃったから結構ボロボロになったってことで、うん、中からも嫌われてこう落ちるように最後死んでいっちゃうっていうちょっと悲しい物語なんだけど。でも一本筋が通った人であることは間違いないし、うん、霊を尽くしてダンパーに臨んだんだけど、うん、あまりにもその人がひどすぎて、うん岩,村ね、岩村さんが<笑>ちなみに岩村さんは後々、うん、あの佐賀の乱で江藤新平の時も同じようなことして切れさせたっていう。うんうんうんまあそういうキャラクターなわけそれ分かって大久保がやったんじゃないかっていうねあのわざとそういうやつをやって怒らせて喜劇させるみたいなそういうの天才でで片やその大人物河い杉之介は後々だった大臣クラスなのにそっちは早死にし早死にというかそこで死に後にその岩村さん男爵まで要するに家族までなって貴族。だからもう時代がね、本当ですね、うん、いたずらでどうなるのか分かんないんですけどうう
0: じゃあも次の輔さんはもう本当,の本当の大人物だったんですね非
1: 常に大人物で非常に長岡の民を考えて、うん、あの官軍にも属さずに両方でなんとか生き残り道をやって、うん、で軍事力を整えたりいろいろあと反政改革で、うん、えと藩を潤したりとかね非常に有能な方だったね、うんうんタイミングですね<う>なんかもう幕末の話をね聞けば聞くほどそうだから幕末って、ねうん、あと数多くの人がまあ死んでますけど、うん、その後残った人たちだけでも明治でも結構世界一レベルまで復興してるから、ね、だから結構ねその時代の日本ってもう人材の宝庫で
0: うん。ね、なんですかね教育なんですね。そう教育も
1: で後々その河井つ之いさんの親戚の小林寅三郎っていう人がな、うん、小林とばらサっていう人が米百俵の話っていうのを聞いたことある？うん、ないです。米百俵の話っていうのはあ,あの,あの小泉純一郎総理大臣が、うんあの総理大臣の演説の時に、米100票の精神でいきましょうって言って、うん、流行語大賞を取ってる、うん、それの親戚が河合嗣之助さんで、うん、えとその小林、えー、寅三郎さんは、うん、すごい、さっきも言ったように、長岡って結局戦っちゃったから、ボコボコにされてるから、うん、まあ要するに、もう瀕死の重傷を負った藩、うん、なのね、うんで、その時に食べるものもないから、送ってもらったわけ、うん、米を100票。うんでその米をみんな飢えてだから、うん、ああやっと食えるって言ってたんだけど小林寅三郎さんがこの米100票を食べてしまったら一時的の何つうの空腹を満たすだけだから良、うん、くないと、うん、それを売って、うん、そのお金で学校を建てたらこの100票が万票にもなるというもとに米を売って、うん、学校を建てて人材教育して後々に日本の発展にあのすごく功績ある人いっぱい輩出した学校を作ったっていう、うん、そういう話なんで、うん、だから人材に力を入れるとか、うん、今を見てないで先を見るとか、うん、そういった夏の家系の人っていうかさ、うん、あ結局親戚なんで似たようにったり、うん、だから私の心が少ないっていうかね、うんうん、だから東北とかその、まあ、冬に厳しいところっていうのは、うん、なんかそういういので人間的に寝られるのかわかんないですけどなんかこう、うん、芯が通ってる人が多いというか、ね、そうですよね
0: 。うんうん、いやーそうなんですね、うん、まあちょっとタイミングがね、うん、うまいこと合わなかったけどもし生きてれば大臣、ね、とうかもう大人物になってたというのが今回のテーマの河合継之助さんというそとですね。すねはい、ということで、はいえー、今回のテーマは河合継之助でした。
1: ララジジオオだだべべラジオだべ。